0: Dobrý večer. Dobrý večer, priatelia. V pobede. pobede tak vítaj Tomáš na Centrále. Tentokrát sme na Centrále. Minulé to bolo z Národnej rady s Veronikou Remišovou z Národnej rady Slovenskej republiky v takom decentnom prostredí. Tu sme teraz priamo tam, kde sa to všetko varí. Kde Naša Centrála je tiež veľmi decentná. Hej, čiže... všetkých... Presne tak. Čiže vítajte pri ďalšom live livestreame pre skupinu Priatelia za ľudí. A tentokrát sme sa dohodli s Tomášom Valaškom, to je teda odborník strany za ľudí pre zahraničnú politiku, obranu, bezpečnosť, nazvime to takto. A je teda ex-veľvyslancom Slovenskej republiky pri NATO, čo je veľmi vážená funkcia. A predtým ako začneme, by som vás chcel vyzvať, aby ste nám pokladali vaše otázky cez Slido. Tentokrát pôjdeme cez slajdo. Priamo v popise tohto videa nájdete link, kam môžete pokladať vašu otázku. Zároveň môžete hlasovať o tie otázky, ktoré chcete, aby boli zodpovedané ako prvé. A zároveň sa vás tam pýtame uh, otázku, chceme vytvoriť taký word cloud, alebo um, oblak slov, alebo ako to nazvať, že čo sa vám spája, aké slova s pojmom zahraničná politika. Môžete tam napísať aj viacero pojmov, čokoľvek vám napadne.
1: Zahraničná politika alebo zahraničná politika Slovenska?
0: tak výborne zahraničná politika Slovenska a zároveň je tam hlasovanie o tom, že akú tému by ste chceli vidieť na budúce. Tak nebudem tu teraz už zdržovať a rád by som hneď tebe dal priestor, aby si sa predstavil našim priateľom, 3700 ľuďom, ktorí sú v skupine Priatelia a ľudí.
1: Tak. Ďakujem Jakub a všetkým vám za to, že ste si našli čas a vážim si to. Um, Jakub už povedal to najhlavnejšie, bývalý veľký slanec pri NATO, Možno doplneme ešte pár takých informácií, osobi, osobnejšieho typu. Dlhý čas vo svete vyštudovaný v, v USA dlhé roky, dekádu pôsobenia v Londýne, ďalšiu dekádu v Bruseli, nejakých 9 rokov či koľko v, v, v USA spolu. Takže, relatívne dlhá bohatá tá skúsenosť v zahraničí. Popri veľvyslancovaní na Slovensku som ešte absolvoval Srubá Rogapol ako riaditeľ pre obranu politiku a potom chvíľku aj generálny riaditeľ, zastupujúci generálny riaditeľ politickej sekcie, to bolo v rokoch 2006-2007. Odišiel som práve po, prvej, po prvom príchode smeru k moci, uh-huh. vtedy som odešiel do Londýna. Čo iné ešte popri týchto veciach, čo som vymenoval, v zahraničí som takisto bol poradcom Medlínu obratovej, keď sa písala nová strategická koncepcia Severatlantickej aliancie, takže mal som tu čest stráviť zhruba rok cestovaním s paní Obrajtovou a týmom asi 10 expertov po svete a pomôcť stratovať novú, vlastne stále ešte aktuálnu strategickú koncepciu aliancie a v Londýne som stihol asi rok robiť poradcu s Nemovne lordov, lordov pri písaní správy o stave Európskej obrady. Uh-huh. Takže to sú také tie možno hlavné milníky z minulosti.
0: No pre bežných ľudí ako som ja, možno ako aj ľudia, ktorí sledujú, sú to všetko také funkcie alebo také miesta, o ktorých sa na nesníva, že čo to vlastne znamená. Mohol by si nám popísať, že čo robí taký človek, ktorý je beľovisláncom v Slovenskej mm. republike pri NATO?
1: Tak ťažko to popísať v tom myslím, že každý deň je iný ako, ako, ako ten predošlý. V Alianci funguje celkom um, taký relatívne pravidelný v, v, režim v tom zmysle, že útorky, stredy sú zasadnutia tej Veľkej Severoatlantickej rady, čiže 20, čas 28, medzi som 29 veľvyslancov a stálych predstaviteľov, je ten formálny cyklus, mm-hmm. stálych predstaviteľov všetky týchto krajín. A v podstate, aby som to zjednodušil, reálne je to prácou... Do, navonok, smerom do Bruselu a presadiť, čo sú národné priority a tézy a čo je to, čo od aliancie chceme. Čiže v mojom čase pôsobenie v čase, keď som ja vo Aliancii takovou veľkou našou národnou prioritou bolo posilniť čo najviac tú východnú hranicu Aliancie v reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine. Boli sme medzi tými krajinami, ktoré volali po posilnení aj vojenskej prítomnosti na hranici s Ruskom a uspeli sme, a podarilo sa na krajinách Pobaltia a Polska sú dnes 4 nové bojové skupiny, ktoré tam neboli pred rokom 2014. Čiže to je smerom do Bruselu, presadzovaní tých národných priorít. Smerom domov je to, hm, no človek no je veľe pri NATO, a reálne je aj veľe NATO prísť. Na Slovensku, v mm-hmm. no tom že, že to obnáša rokovania s jednotými ministrami, ministerstvami, či už... Uh, v tom zmysle boli naplnené naše sluby voči aliancii o, o navýšný vojenský rozpočet, prípadne, aby sme skutočne reálne prispeli do misií a aktívy aliancii. A to často musí osobne vyslanec. Pr- tu musí často osobne prihovoriť, vylobovať to. Mimo kodom, takto som sa spoznával aj s prezidentom Kiskom. Prekryvali sme sa vo funkcii vlastne jedna z jeho úplne prvých zahranično-politických povinností krátko po inaugurácii a bolo cesta na summit aliancie v v, v Veľkej Británii a vlastne z toho titulu som bol jeden z prvých ľudí v jeho kancelári krátko po inaugurácii brífovať k tomu podiatiu. Dal mm-hmm. sme sa zoznámili, vytvoril sa tam jeden veľmi silný sťah, založený na ne, aj v rešpekte a vzhode v tých zahranično-politických otázkach. A tak som sa vlastne ocitol aj o 6 rokov neskôr v centrále za ľudí.
0: Tak k tomu sa určite, určite dostaneme. Videl som otázky od, uh, od teda našich sledujúcich v Slido. Ešte predtým, kým sa k nim dostaneme, tak by som sa ťa chcel spýtať jednu otázku. V poslednej dobe alebo v posledných rokoch stále viac zaznievajú také hlasy, hlavne z extremistických skupín alebo z toho opačného názorového spektra, že NATO je nejaká zločinecká organizácia, ktorá tu chce spraviť neviem aké prevraty a viac menej e, sa zberajú povedzme, podpisy za vystúpenie z NATO, a snažia sa takú negatívnu nálepku tejto organizácie. Zvedol by si nám nejak laicky popísať, že aké sú vlastne tie alternatívy k NATO, že ak by sme tam neboli a vystúpili, že čo sú tie reálne možnosti, čo by sa nám naskytli? Jasne.
1: Tak poprvé, nikto nás nenúti byť v NATO. Naopak, pamätníci si ešte spomenú, že keď sme sa prihlásili do Aliancie, niekoľko dlhých rokov sme museli čakať. A, takže tí, čo tvrdia, že sme nejakým spôsobom boli prinútení k rozhodnutiu, ktoré nie je zámo Slovenska, nepoznajú históriu. Úplný opak je pravdou vlády. Vlátane Vladimíra Mečiera si povedali, že, že je zájme Slovenska byť v EÚ a v Aliancii. A potom si to museli tvrdo vyvojovať, presvedčiť často skeptických, tých starších členov Aliancie, aby nám tie dvere boli otvorené. Čiže je to naše rozhodnutie, niečo, mm-hmm. čo nám, nie niečo, čo by nám bolo bývalo nanútené. Prečo sme sa tak rozhodli veľmi jednoducho? Preštudovali sme všetky alternatívy a vyšlo nám, že neutralita, čo je vlastne jediná reálna alternativa, žiadne iné spojenstvo sa neponúka, neutralita by bola zhruba niekoľko rádovo, niekoľko násobne drahšia ako členstvo v aliancii. Ešte v tých začiatkoch, v tých 90. rokoch, začiatku diskusie o budúcom členstve, vyrábal generálny štáb, že na to, aby sme vedeli sa obrániť v prípade nejakej agresie alebo invázie sami bez pomoci spojencov, by sme potrebovali z ozbrojenej sily rádovo niekoľko násobne väčšie, ako máme teraz. To znamená rádovo niekoľko násobne väčšie peniaze do obrany, väčší rozpočet na úkor iných priorít, na úkor zdravotníctva, a školstva. A to myslím, že by sme sa veľmi rýchle zhodli, Takže preplácať úplne zbytočne za obranu, keď vieme, keď vieme vyšetriť efektívnejšie, alebo ošetriť efektívnejšie v členskom by bola pre platičov daní a pre občanov Slovenska hlúposť. Len pre ilustráciu, Fínsko, ktoré išlo cestou neutrality, má zhruba rovnako toľko ľudí ako my. Platí v, má rozpočet na obranu, ktorý je asi trikrát tak veľký ako ten náš. Uh-huh. Šváčarsko, ďalšia krajina, ktorá išla cestou neutrality, má 4 až 5 krát väčší rozpočet na obranu ako my. Takže to sú tie alternatívy uh-huh. aj s ich cenovou nejakou takou položkou. Čiže
0: táto druhá, ktorú si pomenoval, je viac menej, že by sme ukrojili z iných oblastí, povedzme z toho zdravotníctva, školstva a dali by sme na obranu, no, na nejakú... Peniaze na
1: strove nerastú. Uh, Pokiaľ si chceme tú obranu poctivo zabezpečiť uh, tak, a, a urobiť to bez spojencov, znamená to niekoľko násudne uh, vyššie výdavky na obranu a tie musia od niekiaľ prísť a každý si asi môže tomyslieť uh, odkiaľ. Uh, poviem ďalšiu vec, je tu aj vždy tá možnosť risknúť to aj proste nestúpiť do spodienického záväzku, aj neurobiť nič pre vlastnú obranu, na papiery nám to nič nebráni a po čo omčasť vlasín, však, no však da, dali to aj iní, prečo by sme to nedali upírajú no, sa práve na to možno neutrálne Rakúsko mm-hmm. švajčiarsko tak poprvé je to nepochopenie koľko vlastne míňajú na obranu švajčiarsko ako spomenú, Niekoľko násomne viac ako my. A v prípade Rakúska ako percento HDP je to menej, ale pretože to je to bohatá kréná míňa, míňa porovnateľne s tým, čo míňame my, takže nič neušetrili. V, faktom tiež je, že väčšina neutrálnych krajín, ktoré sa nepripravili dôsledne na obranu vlastného územia, na to doplatili. Ukrajina bola neutrálna v čase, keď, keď bola napadnutá veľmi otvorene zo strany, zo strany Ruska. Moldávsko bolo neutrálne v 90 rokoch keď prišlo vo sedeniu tej časti podnestierskej a dodnes je podnestiersko de facto odtrhnuté od zvyšku Moldavska. a mohli by sme sa takto ďalej, do 40. roky a tak ďalej Histórii v praxi sa ukazuje že obzvlášť našej časti Európy Strednej a Východnej Európe nikým negarantovaná neutralita bez toho aby človek poctiu investoval do obrany skôr či neskôr skončí plážom mhm. Ďakujem pekne za tento úvod Ďakujem pekne aj všetkým, ktorí
0: už položili otázku, je ich tu možno 15. Budeme teda postupne prechádzať otázkami od vás. Chcel by som vás ešte raz vyzvať, že aby ste išli priamo na slide a polajkovali tie otázky, ktoré sú podľa, pre vás tie najzaujímavejšie. Platí to teda iba pre tých, čo sledujú naživo, lebo keď to niekto sleduje v zázname, tak dárom bude klikať. Ale to je asi každému jasné. Prvá otázka je od Timoteja. A Vymenoval si, ako si bol dlhé roky v zahraničí a Timote sa pýta, čo vás motivovalo vrátiť sa domov a následne vstúpiť do politiky. Uh-huh. A potom je tam ďalšia časť otázky, že či máš ambíciu stať sa napríklad
1: ministrom zahraničných vecí, že či je toto tá motivácia. Úprimne na túto druhú otázku, nie že by som bol nejak falošne plachý, ale situácii, kedy je do volieb ešte tých dlho, niekoľko dlhých mesiacov, čo je, situácii, kedy sa politická scéna tak rýchle vyvíj a mení, kedy sa vznikajú, vytvárajú nové strany do slova týždenne. Teraz sa začá pásovať na, na jedno alebo druhé, samozdá arrogantné a mm-hmm. vysokoprečasné. To môžem uistiť ľudí, ktorí to pozerajú, že v tejto centrále, medzi týmito múrmi, je tá pozornosť venová absolútne v kampanii a, a tomu, prvému, čo musí byť, tomu prvému kroku, a to musí byť mm-hmm. už um, To neznamená, že sa pripravujeme, nepripravujeme už na myslíme to smrteľne vážne s tou tézou, ktorú komunikujeme verejne, že sme strana profesionálov, ktorá je odborne pripravená od prvého dňa zodpovedne prevziať moc. Mám konverzácie denne, dve včera, s kolegami z iných strán, o tom, aké sú ich programy, čo v nich majú, ako sa im obrusí nejaké prípadné hrany a rozdiely už teraz dopredu, na to neprichádzame až v rámci nejakých prípadných koaličných rokovaní. Čiže myslíme to smrteľne vážne s tou prípravou na voľby, tam je uh, aj na to vládnutie, v prípade úspechov vo voľbách, ale nejaké rozhodovanie o stoličkách to je opäť pr- predčasné, a úplne prípade, je to je také trochu, trochu arogátne, takže možno sklávam ľudí, ale, ale, ale toto, na týmto skutočne nerozmýšľam. Čo ma motivovalo veľmi um, jednoducho? Um, cítiť na Slovensku, že sa chystá zmena, cítiť, že proste jedna generácia politikov odchádza a, a je na čase tie Tie veci, čo sa objavujú uh, cez strému a cez iné kontakty, uh, sú katastrofa, vypovedajú o jednom veľmi žalostnom stave. A cítiť z toho, že skutočne jedna, jedna éra sa chýli ku koncu. To, čo však následuje po nej, musí byť ďaleka tá demokratická alternatíva, ktorú, myslím si, všetci v uh-huh. tejto skupine dúfame. Uh, vidíme sami, ako silná je, 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 akí silní sú fašisti. Vidíme, uh-huh. že pribúdajú došla denne či je to kufová strana, či harabinová alebo iné, iné antisystémové skupinky z a tak ďalej povedal som si pred nejakým časom s manželkou bolo to krátko po tých smutne známych vraždách už dnes predvýšie roka že nechceme byť nenamľahostajné aká tá zmena bude, je to naša krajina krajina nášho troročného syna a nechceme sedieť nejak bokom keď sa tie ľady Lámu a nebyť pri tom, aby sa nepomôcť nepo, ne, ne tomu, aby, sa, aby tá zmena, ktorá príde, bola naozaj tú demokratickou. Takže rozvýšali sme ani neveľmi dlho, um, čo a ako vieme reálne urobiť preto, aby tá zmena bola k lepšiemu a, a mne veľmi rýchlo vyšlo, že v tomto momente treba dať takú klasickú, možno diplomatickú obavu z vstupu priamej, po, do priamej politiky pokom mm-hmm. uh, Andrej a už predtým oslovilo si výzvu na spoluprácu. Takže mojou reakciou na tie vraždy a mojou reakciou na tú chystavú zmenu bolo povedať, ja povedám, áno, a pomôcť aj mojou reputáciu a, a z toho znalosti o veci, čo mám, k tomu, aby tá zmena bola k lepšiemu.
0: To sa dobre počúva, áno, vždy je, vždy je dobre vidieť,
1: keď ľudia, ktorí
0: sú šikovní a sú úspešní v zahraničí, tak sa rozhodnú povedať si, že teraz je ten čas sa vrátiť a pomôcť tej krajine. Čiže sme radí, že ťa tu máme. Dobre, ďalšia otázka je úplne napriamo, že je podľa teba, no teda podľa vás, a my si týkame, otevika, je Rusko pre Slovensko EÚ, ale teda je Rusko pre Slovensko EU alebo NATO bezpečnostná hrozba podľa teba?
1: Áno, ale nie je možno v tradičnosť tradičnom zmysle slova, že sa tu cez hranicu prevalia zajtra ruské tanky alebo rakety. Mm. A, lebo keď to takto človek zjednoduší, tak potom samozrejme je to... Len Další kroček je povedať, čo blbnete, veď žiadne ruské ani tanky na hranici nie sú. A to je nepochopenie toho, čo sa vo vzťahu medzi Ruskom a na tom deje. A ešte poviem, naskladne hovorím Rusko, hovorím politiku súčasnej vlády, polskej vlády, pretože Rusko ako samotné je krajina s dlhou históriou, ktorá, ktorá samozrejme má svoje dobré a svoje temné stránky, mám tam kolegov kamarátov. A, a, a nič v politike aliancie nie je a priori proti ruskej. Máme však ako aliancia, a súčasť člena, členská krajina a Európskej únie aj NATO jasno v tom, že súčasná politika súčasnej ruskej vlády má za cieľ v konečnom dôsledku oslabiť alebo ideálne priamo rozložiť Európsku úniu na mhm. alianciu. Prečo? Lebo Moskva viac vyhovuje baviť sa a, a riadiť osud Európy priamo ponad hlavy tých man, menších, malých krajín strednej Európe krajín ako práve my a riadiť ju rovno s Talianskou, s Francúzskou, s Britániou toto je taký ten koncert veľmoci ktorý Rusku historicky viac vyhovoval to že majú zrazu menšie krajiny ako Slovensko Estonsko Slovinsko, právo na rovnaký názor a, a právo na, na rovnakú, rovnaký vplyv v rámci EU a NATO alebo cez EU a NATO ako tie väčšie krajiny to je niečo čo, čo súčasné vláde nevyhovuje v Rusku. A čo sa aktivne snaží rozbiť. Či je to financovaním antieurópskych antialiančných síl v jednotlivých členských krajinách, či je to financovaním dezinformácií, ktorí vykresluju alianciu a Európsku uniu v negatívnom svetle, či je to vnášaním toho chaosu do politických diskusí v jednotlivých členských krajinách, aby sa nabúrala tá, tá dôvera medzi verejnosťou, voličmi a vládou. To je konzistentne všetko, naznačuje tomu cieľu rozložiť Európsku úniu a NATO. To je pre nás bezpečnostná rozba, mm-hmm. iná ako tanky prekračujúce hranicu, či rakety, padajúce na našu hlavu, ale o nič menej nebezpečná, v tom smysle, že keď raz prestane v Európe platiť to, že vďaka EÚ, vďaka NATO, si môžu aj tie menšie krajiny, ako my, pozerať sočí do očí, tým väčším, že tie veľké krajiny si nemôžu robiť miernych styrných s, s tými menšími, čo chcú. Keď toto raz začne platiť, keď sa skutočne raz ujme ten preferovaný ruský model medziarodný stial v Európe, no, tak my, my na toto platíme najviac, mm-hmm. lebo v konečnom dôsledku sme jedna relatívne menšia krajina na periférii EÚ a NATO to v bezprostrednej blízkosti ďalších krajín, kde sa bojuje, v momente, keď si zahraniční investóri a iní povedia, aha, vy už nemáte žiadnu garanciu EÚ a na toto to už neplatí, mm-hmm. tak potom budeme mať oveľa, oveľa ťažšie sa nám budú priťahovať akovek zahraničné investície, akýkoľvek zahraničný kapitál, oveľa ťažšie sa bude potom tá ekonomika posúvať dopredu. A pre nás je situácia alebo, alebo naplnenie tej ruskej vízie o zrušení alebo odboraní EÚ, aliancie katastrofálnou, pretože nám ako menšie krajine veľmi vyhovoje, že tie pravidlá chránia tie menšie a stredné krajiny a o to by sme mali bojovať. Mm-hmm. Myslím si,
0: že dostatočná odpoveď a Timotej môže byť spokojný. Pokračujeme, keď sme pri veľmociach, tak rovno ďalšia otázka od Mariana. Ona sa zase pýta na Čínu, v zmysle, že nepodceňuje NATO a EU nebezpečenstvo komunistickej Číny, ktorá má početné komunity prakticky po celom svete, a neprevládajú zo strany západných mocností biznis záujmy nad bezpečnostnými?
1: Takto. Každá krajina vždy zápasí z toho správnou rovnováhou medzi bezpečnostnými a hospodárskymi záujmami. Vidno to nakoniec aj na našej politike voči Rusku. Um, takisto nemáme záujem na úplnej izolácii Ruska. Máme biznisy, ktoré, ktoré v Rusku fungujú a ktoré zamestnávajú Slovákov a ktoré generujú príjem, ďakujem, ktorému sa zlepšujú osody a životy ľudí v slovenských mestách a dedinách. Toto nie sú veci, ktoré by nám mali byť a určite nie sú. Takže takéto balansovanie medzi Rónová, medzi bezpečnostnými hospodárskemi zájmy nie je len niečo, čo sa deje na západe. To, to je realitou každej krajiny. Um, ale otázka je výborná, otázka je, či sme to neprešvihli, ak to by mm-hmm. ľudoval, a či, nie je, a či sme v prípade Činy nepocenili ich reálne úmysly v Európe. Um, a odpovedie... To riziko, čo vidím, nie je ani tak v, v čínskych komunitách alebo v iných, je skôr tej technologickej závislosti ktorá z, technologickej závislosti na Číne a čínskych produktoch, ktorá tu vzniká a ktorá sa tu rodí. A to, že um, je celkom možné, že to v horizonte nejakých pár rokov bude reálne jedinou alternatívou pre 5G siete len Huawei, mm-hmm. pokiaľ sa tie západoeurópske alternatívy Ericsson a Nokia uh, nespamätajú a, a nezískajú trošku väčší podiel na trhu. To, že dnes je 90% všetkých dronov vyrobených v Číne, to, že väčšina detektorov, taký tí bezpečnostných, ktorými človek prechádza cez, uh, cez, uh, na letisku uh, alebo dnes už aj v, uh, v budovách pre štadióny často, to, že mnohé z nich sú vyrobené v Číne, to by nás malo trápiť. Uh-huh. Poviete si prečo? Odpovedť je jednoduchá. Bezpečnosť nie je len o, opäť, tankov, raketách, kuľkách, vojakoch. Bezpečnosť je aj o tom, či si krajina vie ochraniť slobodu rozhodovania. Či vie v momente krízy svojvolne sa postaviť za svoje vlastné záujmy, za svojich vlastných ľudí, za svoje vlastné úzenie. A to rizikovosť k Číne a k tej technologické závislosti na Číne, ktoré vzniká, je to, že keď máme v podstate skoro celú, alebo výraznú časť ekonomiky, najmä také tie sektory, siete, ktoré v riadia chod nemocníc, počítačové siete, ktoré riadia chod elektrární alebo distribúcie elektrární. Pokiaľ sa tieto stána závislo na Číne, tak dávame, alebo na hoci iného, mimochodom, to platí aj na iné krajiny, nielen Čínu, tak vlastne dávame tej danej krajine možnosť vydierať nás. V prípade, že sa pripravujeme k rozhodnutiu, ktoré sa tej krajine nepáči, mm-hmm. nám môže pohroziť páni a dámy, rozmyslite si, či idete touto cestou, lebo vám doslova, vypneme nemocnice, vypneme vám distribúciu elektriny, je január, vonkvý, minus 15 stupňov, veľa šťastia. To je cesta, ktorú, s ktorou by sme určite nemali ísť, pretože opäť sloboda štátu je nielen sloboda a, a pohoží vojenskú sílu, ale aj slovojne sa rozhodnúť. O, či je to diplomatickom kurze, či vojenskom kurze a keď u raz prídeme, tak vlastne jednokoľko investujeme do obrany. Jednokoľko, ako, ako dobre sú pripravené ozbrojené sily, lebo keď nie sme svojvolne skupný rozhodovať o našom vlastnom osude, tak sú nám tie vojenské sily na nič moc plátne. To je to riziko vzťahu v čine.
0: Mm-hmm. Opäť komplexná odpoveď. No a... Ostávame pri tejto téme zahraničnej politiky alebo nážmu prístupu k situácii v iných krajinách. Juraj sa pýta, ako by sme mali podľa vás
1: prístupovať k situácii v Turecku a Sýrii? Hmm. Um, principiálne ale zároveň um, intelektuálne poctivo a, a poviem vysvetlým čo ty myslím. Principiálne v tom smysle, že pardon, keď príde k de facto okupácii územia inej časti krajiny, bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN, a, tak by sme mali byť medzi prvimi, ktorí z jednú roku pôjde a nie, pozor. Uh-huh. Táto cesta neviete, lebo máme sami zlú no, skúsené z, z roku 1968, toto je viedna, ktorú by sa mali byť historicky citlivý a, a predsedným, ktorý nemôžeme pripustiť, aby sa stal normálnym a bežným, a, či v Syrii alebo, alebo kdekoľvek inde. Ale zároveň treba byť vo vzťahu k Turecku a, poctivý a čestný. To je tá druhá stránka mince, na ktorú sa ľahko zabúda. Turecko tým, že je čím ďalej, tým menej demokratické a tým, že je vedené takým takým lídrom, akým je svojrázným, tak sa ľahko do ňo kope. Emocionálne človek, uh, takéto pokušenie, podlieha tomu pokušeniu, kopnúť si do nich, lebo sú iní. Faktom je, že Turecko robí v niečom uh, koná spolnú to, ktoré nie sú, nie sú iné ako, ako akcie USA, Veľký Británie, Francúzska či iných veľkých moci, ktoré tiež operujú v Sýrii, pretože zo Sýrie prišli do ich krajín atentátnici, teroristi, ktorí zabili či Britov, či Francúzov, či Nemcov priamo v hlavných mestách západnej Európy. Takisto ako Turecko, veľa členských krajín EÚ použilo to, ten národ na sebobranu podľa článku číslo 51 charty OSN. Takže Turecku treba povedať nie toto čo robíte je absolútne nepripustná katastrófa Turecká Áno, máte právo na sebobranu podľa článku 51 charty OSN. My sami podľa toho istého článku sme, uh, sme v Sýrii a operujeme proti uh, rôznym teroristickým silám, ktoré tu sú. Ale pozor. Uh, to, toto právo na sebeobronu vás nezdavuje z odpovednosti konať proporcionálne. A jedna vec je, je eliminovať teroristov tam, kde sú v Sýrii, a druhá vec je okupovať 3,2 kilometrov či mil široký pás, postož, celej severnej hranice Sýrie. A po druhé platí klasické pravidlo v, zá, v medziároných zákonoch, a, že riešenie nemôže byť horšie ako pôvodný problém. A keď Turecko v rámci obsadenia toho pásma, ktoré v Sýrii teraz plne obsadiť, prepustiť niekoľko stovák, ak nie tisíc teroristov z islamského štátu a tí ľudia sa ocitnú v horizonte pár dní či týždňov v Európe, v USA, ale aj v Turecku, tak je to do nebavolajca hlúposť a zlý krok, pretože to dopatíme bezpečnosťou nás všetkých. Takže opäť principiálny vzťah v Turecku, ale aj s priznaním toho práva, ktoré má, ale pomenovať, kde to právo končí a kde začína. Mm-hmm. No,
0: obdivujem aj tvoj prehľad zahraničnej politike, že vlastne otázky úplne z každého z rôznych súdkov a úplne bez problémov odpovedáš z hlavy na všetko, že klobúk dole. Ale tak vieme, prečo ťa tu máme a prečo ťa pán Kiska oslovil. Dáme teraz takú otázku na obľahčenie. To je váš osobný vzor v živote. Pýta sa Timotej.
1: A vás siahnem veľmi ďaleko do histórie a, a vymenujem paradoxne generála, čo je, čo je možno pre mnohých trošku, trošku zaujímavým rozhodnutím pre uh, civila a hoci samozrejme zaprdol do oblasti obrany. A pre mňa je takým veľkým modelom generál Cincinnatus, ktorý bol v čase, kedy Rím už pripustil podľa svojich vlastných zákonov na ústavy právo na diktátora, ale za prísne určených podmienok. Tie podmienky boli, áno, v situácii krízy situácie hrozby, existečné hrozby pred Rímom, sme pripravení dočasne pozastaviť demokraciu a podrobiť sa vláde jedného lídra, pokiaľ z situácia. Ale v momente polož- v momente ukončenia krízy, tento človek má položí mandát a odísť a obnoviť demokraciu, tak generál Sincenátos boli jediným človekom, ktorý to naozaj urobil. Ktorý skutočne v čase ohrozenia Ríma a na niekoľko rokov bol poverený senátom krajinu viesť, ale ako jediný sa zachoval demokraticky, ten mandát v momente ukončenia krízy položil a vrátil sa a robiť farmára mm-hmm. nejdená v poliach Severného Talianska. A tá kombinácia osobnej odvahy zobrať na seba tú zodpovednosť za vedenie národa v čase, to najhoršom čase v čase krízy, v čase investičnej hrozby, ale až priam posvetného rešpektu pre pravidla demokracie a pre pravidla hry a pre zákon a slobodné zdanie sa toho mandátu ktoré to pokušenie ostať tam určite muselo byť silné, ale nie, pravidlá sú také, že nemám akúkoľvek moc, zákony musia byť rešpektované, položil mandát, vrátil sa k pôlednému životu, demokracia bola obnovená, to je pre mňa účasným modelom toho, ako má fungovať, ako má by mentálne nastavený človek, ktorý chce pomôcť štátu bez, bez, bez toho aby výmyslať na svoje vlastné zájmy a na svoje, nejaký vlastný profit. Vidíš nejaké
0: paralely v súčasnom svete? Niektorí uh, z lídrov alebo niekto, kto by sa zachoval podobne alebo kto sa zachoval podobne výpadne um, z nedávnej histórie Ťažká otázka
1: porozmýšľať v <laughs> budúcom podcaste, lebo takýchto lídrov, ktorí boli blízko tomu to ideálu, bohužiaľ, nevidno veľa. A tým nechcem povedať, že nie sú skvelí lídri. Chod, treba povedať to, že chvála Bohu, tých existenčných kríz je menej. Krízy robia človeka, krízy robia lídra, a lídra a chváľa nemali sme ich uh, najmä na Slovensku toľko.
0: Ďakujem. Uh, Romy Romu, čo sa pýta? Čo si myslíte o kapitánových výjazdoch do komunistických krajín? Kapitán je, asi netreba predstavovať kto. A pokladám, že
1: myslia predsedu Národnej rady a, a opäť, ako otázka je samozrejme dobrá, ale, ale až um, poslucháč, divák, divák, posunáš, divák priateľ. priateľ. Naš priateľ samozrejme pýta inú hĺbšiu otázku veľmi múdru, čo je. A tá otázka je, treba sa baviť s tými komunistickými krajinami. Odpovedťou samozrejme je, keď niekto chodí, obzvlášť člen a vlastne jeden z najvyšších ústavných predstaviteľov, chodí de facto len alebo takmer výlučne do komunistických krajín. A v kombinácii s tým, čo vieme, v čo verí, čo káže v parlamente, no tak, tak sa nedá povyskať nejak inak ako to že koná v rozpore s so bezpečnostnou koncepciou a strategou tohto štátu, ktorý mimochodom jeho vlastná strana je jeho vlastné ministri takisto odsúhlasili, a, a že koná proti zájmom eÚ a NATO. Tam nie je, tam nie je žiadna núansa, to je z jeho konania úplne jasné. Otázka však je aj na druhú stranu. Znamená to, že by sme sa nemali baviť s Čínou, že by sme sa nemali baviť s Ruskom, a tu zase pozor, lebo ľahko sa sklzalo do toho, že... Treba sa aj teraz držať bokom? Nie, nie, to, to zďaleka neplatí. Um, som presvedčený, hlboko presvedčený, že s Ruskom sa treba baviť, do Ruska treba chodiť, um, ale poprvé, keď tam ideme, tak až po tom, čo sme si urobili niečom domácu úlohu, že máme naštudované, akú často tej štrukčnú úlohu Rusko v našej vlastnej krajine hrá, že máme že chápeme, aké hry sa tu um, u nás hrajú a že sme podnikli proti tomu kroky a že keď do toho ruska prídeme, že tam nielen stojíme, prípadne pýtame sa ich, ako sa majú a mm-hmm. čo to vlastne stane majú za ľubom, ale že im povieme. My vieme, čo robíte, vieme, prečo to robíte a toto sú kroky, ktoré podnikneme proti tomu, aby ste to už nemohli robiť a chceme sa s vami baviť, máme záujem na čo na možných vzťahoch ale páni, prosím, tieto vzťahy musia byť založené na nejakom zájomnom rešpekte. My si ubránime, čo je dôležité pre vás, my nebudeme vstupovať do, do vašich záležitosti a sme pripravení v maximálnej možnej miere mať aj ľudské kontakty, biznis kontakty, všetko ostatné, ale to musí vychádzať z nejakého zájomného rešpektu, z rešpektovania našich zákonov a z rešpektovania našich zahranično-politických priorít. To je tá dôstojnosť a ten rešpekt pre sameho seba, ktorý mi v kontakte mnohých našich uh, najvyšších predstaviteľov vo vzťahu práve chýba. Ja nie som, niekto múdry by nerozumieť, by nemá byť proti alebo za konverzáciu s Ruskom, ale tomu sa konverzácia založie na, na, na rešpekte pre nás samých, na rešpekte pre naše zákony, naše záujmy, tie musia byť prvé. Hmm. A čo by mal podľa teba robiť minister zahraničných vecí,
0: ktorého koaličný partner alebo predseda strany, ktorá je, je v koalícii alebo v vlade, chodí na takéto výjazdy, ktoré sú v nejakom rozpore s tou oficiálnou zahraničnou politikou Slovenska?
1: Čo by mal spraviť? Tak, otázka je, či, či, by, mal de facto, či by mal verejne kritizovať a odpovedie. Ja si myslím, že to dôležitejšie je urobiť si tú domácu úlohu vo vzťahu k tou aktivitam Ruska na Slovensku. To, čo by som bol rád, keby sa urobilo, a to, čo rozhodne chcem prispieť, k tomu aby bolo urobené, ak sa nám podarí uspieť vo voľbách, je veľmi dôkladne si zmapovať, čo sú presne odkiaľ prichádzajú presne tie dezinformácie, ktoré na Slovensku sa úžasne mm-hmm. efektívne šíria, um, kto sú tí, ktorí financujú často tie na is- antisystémové, najviac protizápadné strany uh, na Slovensku a s touto vedomosťou, s touto znávostou, s týmito informáciami, potom od- ob- obnoviť komunikácie s Ruským a povedať páni, sme za maximálne dobre vzťahy, ale sorry, to musí byť len za rešpektu pre naše zákony. Či Máme kritizo jeden druhého, minister, predsudárne rady. Úprimne, ako mali by sa pomenovať veci priamým menom, ale je to všetko vedľajšie proti tomu, oproti proti tomu, čo som povedal. T-tá, tá absencia toho pochopenia, čo vlastne sa u nás všetko deje a, a kto je za tým a akým spôsobom je nám rozkladaná tá schopnosť sami sa rozhodovať svojho o vlastných záujmoch. To je to, čo ma trápi oveľa viac, ako čo sa komunikuje medzi ministrami a pred národnej rady.
0: Ďakujem. Máme pred sebou ešte takých 10-15 minút, čiže diváci, ak máte ešte záujem môžete zahlasovať na, tie, na tých pár otázok, ktoré ešte položíme. Zároveň je tam stále možnosť napísať, že, čo sa vám vybaví, keď počujete Slovné spojenie Zahraničná politika Slovenska. Už tu máme nejaké odpovede, na záver sa na to pozrieme. A taktiež môžete zahlasovať, že o akej téme by ste chceli diskutovať na budúce. Pokračujeme teda ďalej, rýchla otázka, plánujeme vstúpiť alebo plánuje strana za ľudí vstúpiť do niektorej frakcie EP
1: v Európskom parlamente? Super, diskusia a nedá na ňu, alebo super otázka a nedá na ňu definitívnu odpoveď z toho jednoduchého dôvodu, že doslova v týchto dňoch pripravujeme to rozhodnutie v rámci strany a bol som poverený predložiť niekoľko návrhov. Um, a pretože sme ešte tú otázku nehozavrali tak nechcem ju prejudikovať ale, ale rozumnejšie ale priatelia ľudia, ktorí nás sledujú dlhšie si to asi veľmi rýchle zúžia to pole možnosti na jednu alebo dve um, určite nebudeme súčasťou žiadnych z tých okrajových uh, antisystémov, blokov, mm-hmm. ktorých je tam viacero um, asi sa cítime trochu viac doma a, a, s, so stranami ktoré sú možno konzervatívnejšie naladené, nie preto, že by sme mali my sami nejakú konzervatívnu politiku v našom vienku, ako strana máme v tomto úplne jasno, komunikujeme to na myslíme si, že nejaké hodnotové vojny v tomto čase viesť a zmeniť budúce voľby vo februári na nejaké referendum o tom, čo je tradičná rodina, čo nie, to by bolo katastrofnú mm-hmm. pre túto krajinu, pretože by sa to skončilo plačom pre všetky demokratické sily, čiže účelovo sa nedefinujeme, nenalepkujeme ako konzervatívna či liberálna strana a to nie je z našej strany vyhýbanie sa, uh-huh. to je z našej strany jedna veľmi premyslené rozhodnutie, kalkulácia, pretože si myslíme opäť, že ak pripustíme ak prispieme sami k tým hodnotením kultúrnym vojnám, všetky demokratické sily sa zaplatia, ale asi sa budeme vidieť bližšie možno tým konzervatívnejším ľuďom, už len, už len ľuďmi, ktorí, ktorí strane sú aj z týchto feedbackov, ktorí počujeme zo, zo strany našich priaznivcov a odpoviem možno trochu šalamúnsky a diplomaticky vyhybavo, ale do strany alebo do ktorej frakcie v Európskom parlamente chceme vstúpiť nielen o otázku rozhodnutia predsedníctva, je to otázka o preferencii v politické základe. Nejaké, nejaký feedback, nejaký hlasy sme už počuli, a toto je možno aj výzva cez platformu Priatelia za ľudí. Dáte nám vidieť, dáte nám kde nás vidíte, poznáte tú stranu, sledujete ju celé mesiace, odkedy táto platforma vznikla, niektorí z vás ešte predtým, než tá platforma vznikla. Vidíte naše vystúpenia, poznáte našich ľudí, počuli ste niečo teraz, teraz odo mňa. A dúfam, že čítate, ak nie, um, vyjadrujem sa k zahranično-politické veciam na Facebooku, či na Facebooku za ľudí, či na súkromnom. Um, takže sledujete nás, dajte nám aj vyvedieť, um, kde si myslíte, kde nás vidíte doma, v ktorej frakcii najviac. Teraz je ten správny čas, pretože to uh, v horizonte pár týždňov... Chceme uh, mať v tejto otázke jasno. Vďaka. Uh-huh. Uh, Romy Domčo, opäť. Uh, mne sa celkom poznáva
0: spoločná EU armáda. Podľa vás je dobrá do akej miery?
1: Veľmi dobrá otázka a veľmi komplikovaná otázka, na ktorú by som rád povedal desetimi sekundami, ale to ťažko, lebo Jedna vec je jasná. Všetci od Európy očakávame a tie nemyslím len Európanov, ale aj nie Európskych členov Aliancie, Turecko, Kanada, uh, Spojené štáty. Od Európskej únie očakávame, že si preberie väčšiu mieru zodpovednosti za bezpečnosť na vlastnej hranici. Čiže ak sa do budúcna opäť zomerí niečo, či na Balkáne, či v Severnej Afrike, čo si bude vyžadovať na následenie vojenskej sily, tak úprimne prvou reakciou USA pochopiteľne bude, je to hneď v vašom susedstve, toto si nebiete vyriešiť sami. Čiže je úplne jasná zhoda, nielen v rámci EU, ale aj medzi, EU, medzi členskými kránami Aliancie, že je na Európe, aby prevzala väčšiu zodpovednosti za bezpečnosť na vlastnej Hainciách. Toto nie je kontroverzné. Problémom je, kde tá zodpovednosť a tá nová povinnosť končí. Pretože sú veci, ktoré uprímne, a toto nie je otázka, či ideologická, či nejaké moje, moje pozadia a študovania v USA, ale faktom je, my nevieme, fyzicky, materiálne, bez Spojených štátov uh, zmysluplne ochraniť východnú hranicu Aliancie. Uh, akýkoľvek cenár, ktorý, ktorý by predpokladal to, čo všetci, veríme, že sa nikdy nestane, ale, ale to, na čím občas musíme rozmýšľať, ktorý by nejaký konflikt s Ruskom. Veľmi rýchle v tých, tých uh, rôznych cvičeniach, ktoré sme robili v Aliancii, či v tých rôznych vojenských plánoch, uh, ktoré, ktoré sa robievajú pravidelne tak veľmi rýchle prídeme k tomu, že bez USA sa bude tentoho riešať, lúskať, len veľmi ťažko. A jedno riziko pri vytváraní Európskej armády je to, že keď to neochopíme dobre, keď komunikačne inak dáme Američanom najavo, že nie len, že chceme prevravať väčšiu zodpovednosť za vlastné susedstvo, ale my ho vlastne nepotrebujeme, lebo ako Európa cez Európsku armádu si vyriešime to plné spektrum a hrozieb a Američan si OK, fajn, takže je to na vás tak toto by bolo pre Slovensko a pre krajiny, nielen na, nie na východe, ale aj na severovýchode východe, Švedsko, Fínsko. To je katastrofálna situácia, pretože tá vec, čo trápi najviac nástroj, nejaká nestabilita nepokoje na východnej hranici, nie je aktuálne bez Spojených štátov riešiteľná. To nie sú moje slova, sú k tomu dobré štúdie, pre tých, čo to zaujíma viac, dobrá štúdia sa britského think Tanku volá sa European Leadership Network, ELN, ďalšia dobrá štúdia z ďalšieho britského think tanku volá sa International Institute for Strategic Studies, medziarhý institut pre strategické štúdia, IESS, ak si kúknete veľmi dobré štúdie, kalkulácie, čo by to obnášalo, aby sa Európa vedela obraniť sama, bez USA, v prípade konfliktu s Ruskom a odpovede asi 30 rokov prípravy mm-hmm. asi 375 miliard, ak si tu samodobre pamätám, extra nákladok na obranu. Mm-hmm. A, a to nie je niečo, čo sa stane na bližších časoch, na bližších dňoch. Veľká
0: vďaka. Uh, už necháme teraz otázky uh, takéto odborné tak. Uh, ľudia, ktorých zaujíma táto téma, tak si môžete pozrieť veľmi dobrú diskusiu s odbornými otázkami od Štefana Hríba pod lampou, Nájde si to na stránke weekend.k, časť, časť, časť stránky pod lampou. Tam Tomáš Valašek možno dve hodiny rozprával o všetkých možných témach so Štefanom Hrýbom. A my si dáme na záver nejaké také odľahčujúce otázky, ktoré tu prišli. A, a potom sa už rozlúčime. Takže Marek Polonec sa pýta na šport, lebo mm. o tebe vieme, že si športovec. A máte v vzťah športu, predovšetkým k behu a k jachtingu? Chcem sa spýtať, na akých najvzdelanejších vodách ste sa plavili a na, najexotickejších, na akých najexotickejších povrchoch ste si
1: zabehali? A, musí to byť asi... Tá druhá otázka, kde zabehali tak určite Aliaška a indonéske sopky a, a, a tým by som asi skončil. A tie ostatné proste, moje tradičné behy sú hlavne po Európe dnes je už moje cestovanie menej exotické, uh, už je to hlavne po Európe. Takže ako väčšina bežcov aktívnych mám svoj park a svoju trasu v Berlíne, v Paríži, v Londýne uh, a v týchto všetkých väčších mestách. Uh, jachting, kde som si nadalaj zaplával, naj, najexotickejšie asi Seychelles. Um, nádherné. Ja um, jachting mám, mám krásny dlhý vzťah z, z, ešte od, od, od detstva. Dávno predtým, než bol populárny, dávno predtým, než som stal športom oligarchov. Ešte za, za hlbokých mladí v 70 rokoch sme jazdievali na Seneckých jazerách o mm-hmm. v a v, v lyžiarskej výbave, lebo nič iného špeciálne pri neexistovalo. Takže to je moja skutočná valštia, to je niečo, čo mu sa vydaním takmer 40 rokov. Mm-hmm.
0: Keď si spomínal Senec, uh, ty si jeden z ľudí, ktorí veľmi rádi chcú chodiť uh, po regiónoch a v Seneci si už bol. A s, s našimi, ale toto to, to v Senici to som teraz aj v Senici, povedal. aj v Senici a v jednom som mal taký zážitok
1: nakrižovať ke to mohol by si povedať viac <laughs> tak, tak sú tu uh, minimálne jeden priamný svedok uh, úspieva sa aj za kamerou takže nevidíte ho um, okay. a nič, v Senici som mal jedne klasic, klasické stretnutie s, s ľuďmi v regiónoch pretože myslíme to je vážne že sme strana regiónov to nie je pre nás spolo skula uh, ja som vynimočná menšina medzi členmi predsedníctva, že mám trvalú adresu v Bratislave. Aj to je reálne také, že Bratislava ešte stále chodím len s navigáciou, pretože som to nevyznával, som to relatívne krátko. Sme skutočne strana regiónov, preto, preto chodí len von. V rámci jedného tohto výjazdu v Senici sme doslova len, len zaparkovali našu šĺtú dodávku, ktorú dúfam, že ste videli viacerí u seba vo svojich mestách. Keď prichádzame na dohodnuté miesto stretnutia, vidíme vodiča na kryžovatke, ktorému skápa motora a zjavne blokuje pre mňa potrebnú pomoc. Takže, takže mali sme aj tú, tú, tú čest, a aj tú príležitosť ukázať, že nie sme len ten tradičný typ politikov, ktorý chce vaše hlasy a zabudne na vaše potreby, tak sme hneď operatívne roztlačili a odtlačili staršiu škodovku z rušnej kryžovatky. Tak sme sklopili príjemne s Čiže aj takýmto spôsobom vieme pomáhať
0: našim potenciálnym voličom, keď im skape auto na kryžovatke. Áno, aj keď nevoláte nás, keď treba naštartovať, skapa tú baterku. A- Ty už si spomínal, že na Facebooku si aktívny. To inak teraz vyzývame ľudí, že aby ťa lajkovali, sledovali Tomáš Valašek za ľudí na Facebooku. A zároveň ty si jeden z ľudí, ktorých to fakt berú vážne. A začal si aj s Instagramom. Mm-hmm. Napriek tomu, že to chápam tak, že si nikdy Instagram doteraz nemal,
1: k tomu dobre Instagram nie, na Facebooku sa odnáš A... vyše dekády, ale Instagram nie. A aké sú tie prvé mm-hmm. pocity z Instagramu. Uh, cítim sa starý, <laughs> uh, pretože som potreboval Jakobovu pomoc, a holé hrozko ako vylepšie, lepšie ako ja teraz, či to užijem, či užijem dobre alebo nie. Ale vidím, že to iná komunita ľudí, iná, iná konverzácia, iná dynamika, je to, je to predsa len trošku osobnejšie. Na Facebook, hlavne na Facebook za ľudí, dávam skôr také, také politické statusy. Sú to úvahy, ale sú to úvahy, ktoré sú myslené priamo k zahraničnej, obranej, bezpečnostnej a európskej politike strany. Instagram je šanca predstaviť sa trošku súkromne, lebo chápem, že, že naši priazneci, voliči, či priatelia majú záujem a je úplne legitímne vedieť trochu o nás viac, aj o ľudoch podýka nie len o názoroch, ale či máme aj tú, aj tú hodnotovú výbavu, či sme ako ľudia pripravení vládať a reprezentovať túto krajinu, takže robím to rád, celkom vám to chytilo, ďakuj Jakúb ešte raz za naštartovanie a, a, a robím nejaké technické kicksy, spoliam sa, že Hey. A, dobre, sme v takmer na závere. Iba
0: sa v rýchlosti pozrieme na to, čo ľudia písali, že mm-hmm. aké slova sa vám spájajú s pojmom zahraničná politika slovenska. Máme tu že NATO, EU, Čaputová, Danko, mm-hmm. EU voľby, mm-hmm. prezentácia
1: krajiny a aj potenciálu. Mm-hmm. Je tam niečo, čo ťa prekvapilo? No je to z každého rožka troška, v tom zmysle, že hlavne t- ten prvý bod uh, na Čaputová, Danko, Pokradová To doslova celé spektrum. <laughs> Už chyba <laughs> asi len Kotleba. Ale ale nie to, čo možno k tej 5 sekúnd tej, tej téme potenciálu to, čo ma najviac možno motivuje hovorili sme o tých mojej túžbe pri tej zmene pri tej demokratickej zmene, ktorá verím, že príde v 29. februára ale vstúpel som do politiky aj preto, lebo chcem pomôcť naplniť reálny potenciál zahraničnej politiky Slovenska. Cítim, že máme fakt diplomatov, diplomátov, skutečné hviezdy vo svete a robíme obrovskou rádu s Jakuslovákovi počuť od iných, od, od kamarátov v USA, v Londýne, a ako sa našim diplomatom darí. Ale stále cítim, že často operujú bez inštrukcií, stále neviem ako krajina celkom zadefinovať, kde sa vidíme o 10 rokov. Neviem im tým diplomatom povedať, chlapí, dámy, pomôžte nám presadiť túto a túto víziu. A bez inštrukcií vždy proste fungujú len na poplynu. Takže to je tiež jedna z mojich osobných vízií, ktoré by som rád potom, ak sa podarí 29. februára, tak naplnil.
0: Veľká vďaka. A posledná otázka, ako plánuješ strajuť najbližšie 2-3 mesiace do volieb?
1: Cestovaním po Slovensku. Občas mám stále povinnosti a ako zahraničnopolitický hovorca, asi asi nemám formálne tituly, ale ako zahraničnopolitický expert strany, samozrejme cestujem po svete, najbližší týždeň eh, Estónsko, diskusia o kybernetickej bezpečnosti, krátko potom eh, cesta do Prahy, diskusia o Strednej Európe, ale väčšinu toho všetko po Slovensku. Výjazdy uh, už teraz naplánované na Oravu, výjazd do Trnčina, krátky výjazd do Trnavy. Ak sú miesta, kam som mal prísk, kde je záujem o diskusie k zahraničnej politike, prosím dajte vedieť, myslíme to smrteľne vážne, radi, radi prídeme.
0: Veľká vďaka, Tomáš. Ďakujeme vám, ktorí ste sledovali aj za všetky otázky, boli, boli naozaj zaujímavé pokračujeme v live livestreamoch aj na budúce pozrieme sa na to, že ktorá téma vás najviac zaujíma a podľa toho vyberieme niekoho, zdač, niektorého z ďalších hostí čiže Tomáš, ďakujem takto oficiálne a pekný večer všetkým sa. ďakujem